0: Kanava Radio Helsinki ja äänessä on päivystävä anarkisti suviauvinen. olen poistunut omalta mukavuusalueeltani monellakin tapaa ja saapunut juuri Ouluun. Mä seison tällä hetkellä rotuarilla, jossa viisi vuotta sitten uusnatsijärjestö Suomen vastarintaliikkeen jäsenet pahoinpiteli luotiliiveihin pukeutuneena maalityöntekijöitä tällä paikalla. Mä olen tullut Ouluun sen takia, että mä olen menossa tapaamaan tämän järjestön sen hetkistä ja nykyään entistä johtajaa Esa Holappaa. Mä oon seurannut Suomen vastarintaliikettä monen vuoden ajan, oikeastaan tiiviimmin vuodesta 2010 alkaen. Ja natsit on olleet mun ykkösvihollisia aika pitkän aikaa. Mua jännittää aika paljon tavata Holappa, koska mä oon kuitenkin seurannut hänenkin toimiaan aika monta vuotta ja pitänyt häntä yksinkertaisesti äärimmäisen pahana ihmisenä. Tänä vuonna kuitenkin Esa Holappa tuli julkisuuteen ja kertoi, että hän on sekä luopunut Suomen vastarintaliikkeen jäsenyydestä että koko uusnatsiaatteesta. Ja nyt mä oon menossa tapaamaan Esaa ja hänen kiinalaista vaimoaan Dan Holoppaa ja kyselemään, että... Mitä on tapahtunut? Päivystävän Anarkistin seurassa on tällä hetkellä entinen uusmatsi Esa Holappa. Tervetuloa Esa. Kiitoksia. Sä olet perustanut Suomen vastarintaliikkeen, uusmatsijärjestön. Mä oon seurannut Suomen vastarintaliikettä koko sen olemassaolon ajan, noin 8 vuoden ajan, ja tiiviimmin vuoden 2010 Helsinki Pridesta lähtien, jolloin varmaan suuremman yleisön tietoisuuteen koko järjestö tuli ää, kyynelkaasuiskun jälkeen. Ja Suomen vastarintaliike on kansallisosialistinen järjestö, eli uusmatseja. Ja tässä on siis ihmisiä, jotka ihan oikeasti kieltää holokaustin ja pitää Hitleriä hyvänä tyyppinä. Mulla ja Isalla on suunnilleen vuosi ikäeroa. Meillä on periaatteessa aika samanlainen tausta. Me tullaan molemmat suomalaisesta ydinperheestä, me ollaan 90-luvun lamanlapsia, me ollaan käyty sama peruskoulujärjestelmä läpi. Ja nyt tässä istuu vastakkain anarkisti ja entinen johtaja. Ja tänä aikana, miten olen seurannut Suomen vastarintaliikettä, niin minulla on ollut päällimmäisenä kysymyksenä se, miten olen yrittänyt ymmärtää, että miten kenestäkään meidän taustalla tulee uusnatsi. eihän holappa, miten suosta tuli uusnatsi.
1: Joo, kyllä. Eli tuotta, toki 90-lukuun niin liittyy paljon muutakin kuin lamaa tai noin Seurasi muun muassa aika voimakasta mukalaisvastaisuutta, rasismia, skinheadä ja sitä, siinä ala 12-vuotiaana niin alkoi huomaamaan mediasta ja toki myös ulkakavereistakin näki, että osasta oli tullut skinheadä ja yläasteella heitä vielä oli enemmänkin ja tämä oli semmoinen ilmiö, josta oikeastaan silloin kaikki puhuu ja Mä sitten rupesin kiinnostamaan myös itseänikin ja erityisesti skinien tämmöinen isämaallisuus ja sotaveteranian kunnioitus vetosivat minun ja hän pitämään, että ehkä nämä skinnerit sitten oikeastikin oli hyvällä asialla. Ja tuotta, noihin aikoihin upouduin sotakirjoihin ja katselin sotaelokuvia ja dokumentteja ja kaikkia mitä maa- ja taivaan väliltä sattui ja aiheesta. Jossakin vaiheessa sitten siinä 14 vuotiaana niin tuli Hitler ja natsit sitten vastaan ja äh, aloin lukemaan myös Main Kampfjakin vähän, vähän myöhemmin. Niin siitä se sitten alkoi tämä oma maailman näkemys niikön, kehittymään, että, että tähän omaan syrjäytymiseen tai radikalisoitumiseen niikön, mitä niin on drama tai tragediaa liittyy, että mun elämässä noihin aikoihin sinänsä kaikki oli kunnossa, että oli katto päällä ja oli monemmat ja siskutkin, että ei niikö sinänsä perhetta olisi mitään syytä, että minä sitä pystyisi selittämään, että kuinka minun se tuli uusi natsi, että oma tietoinen valinta se oli ja jossakin vaiheessa nämä isänmaalliset tunnemukset ja sotavetarjoinnon kunnioitus ja, ja tämmöinen niin sitten vähän vääristyneitä muotoja jotka sitten joiden perusteella sitten olo muovaamaan tätä omaa maailmankuvaa ja katsoa, että vastaa Natsi-Saksa-järjestelmään missä sitten oli tämmöinen Sotilainen, fasistinen järjestely ja sotilainen kurja tämmöiset, katsoa, että ne vetosivat minua ja siitä se sitten oikeastaan lähti, mitä syy sitten meni.
0: Joo, näinä vuosina kun mä oon yrittänyt ymmärtää etäältä sekä sun että niin kuin muiden Suomen vastarintaliikkeen keskeisten tyyppien tarinaa ja nimenomaan niitä syitä lähteä uusnatsiksi 2010-luvun Suomessa, niin mua on jotenkin järkyttänyt se havainto, että siellä ei ole nimenomaan mitään tragediaa tai jotain yhtä sellaista, että ahaa, ton takia siitä tuli uusnatsi. Mun taustahan on se, että mä 15-vuotiaana teinikapinassani tulin uskoon, liityin pieneen karismaattiseen kristilliseen kulttiin ja lukiessani sun kirjoittamaa kirjaa matkalla tänne Ouluun, niin mä tunnistin sieltä tosi paljon niitä asioita, jotka ajoivat mut aikanaan etsimään jotain kanssa maailmanselitystä ja yksinkertaisuutta sitten vähän toisesta ääriajattelusta, sieltä äärimmäistä kristinuskosta. Mutta jos tässä kerran ei ole mitään yhtä laukaisevaa tekijää, jos ei ole mitään suurta selitystä sille, että miten kukin meistä päätyy jonkunlaisten ääriajatusten pariin, niin onko sitten mitään Millä tuon olisi voinut välttää sun kohdalla, että susta ei olisi tullut uusmat?
1: Joo, kyllä. Eli uskoisin, että. No, sanoa, että pelkkä sotakirjojen lukeminen ja sotilaallisuuden ihaileminen, niin aika väliä elämähän se siinä mielessä on, että mm. jos sinulla olisi ollut vähän ehkä enemmän täyttä, mm. ehkäpä harrastuksia tai tuota, Ehkäpä myös enemmän ihmisiäkin olisi ollut ympärillä tai vaikka ystäviä tai sellaista, niin kyllä mä uskoisin, että jos niitä olisi ollut myös muitakin kiinnostuksen kohteita, niin todennäköisesti näin varhaisessa vaiheessa niin tämä radikalisoitumiseen ja tietoinen hakeutumiseen ja sitten ja niin olisi voitu tietenkin välttää, että ketään mä en tietenkään syytä, en pidä niin vanhempia niin tai niitä se saduksinen kamista vastuussa että että tuota, peittelemään tätä omaa kehittyvää ajatusmaailman ja tömisiä myöskin että, että tuota, he voi tiettyyn pisteeseen se ainakin että, että, tuota, no okay, että ehkä tuottaa no epätavalliset harrastukset mutta ei ainakaan on sitten pahanteossa mutta Sekinhän sitten vähän muuttui siinä ajan matkan varrella. Toisin sanoen, uskoisin, että keskustelulla ja vähän niin oikeasti tsekkaamalla, että mitä se nuori kaveri tekee ja muuta, niin kyllä mä uskoisin, että tämmöisiä radikalisoitumista ja ajautumista ääriliikkeisiä niin voidaan kyllä välttää, jos siinä oikeassa kohtaa pystytään puuttumaan.
0: Joo. Sä et ehkä ollut juomassa ja tupakoimassa, mutta sä olit sitten kirjoittelemassa Natsi-Saksan historiaa valottavia artikkeleita esimerkiksi. Sä päädyit sitten myöhemmin perustamaan Suomen vastarintaliikkeen. Minkä takia? Mikä ajosut perustamaan uuden uusnatsijärjestön Suomeen?
1: No siinäpä se just, että minun mielestäni suomen vastarintaliike. Ei siinä mielessä, tai siis, että Suomessa ei ollut, tai katsoi, että Suomessa ei ollut mitään tämmöisiä uusantsijärjestöjä. Koska jos Suomessa olisi ollut joita uusantsijärjestöjä, niin uutuaste olisi johonkin semmoiseen järjestöön liittynyt. Niinpä sitten koen tarpeeksi, niin että tuotta, semmoinen järjestö täytyy perustaa, joka sitten ajaa täysin natsismia ja fasismia Suomeen ja ihan, ihan oikea oikeaoppinen natsi, natsijärjestö, eli se oli se tavoite, ja siksi sitten lähti perustamaan.
0: Mikä sitten oli Suomen vastarintaliikkeen strategia ja päämäärä?
1: Ja kyllähän se on vallankumous ja tämän nykyisen demokraattisen järjestelmän ja yhteiskuntajärjestelmän syrjäyttäminen ja pakolaisten ja ulkomaalaisten karkottaminen, ja sitten joko rauhaamaisen keinon tai väkivaltaisen keinoin ihan kumin vaan. Se on se tavoite lopulta, että palauttaa Suomen suomalaiseksi jälleen.
0: Mä oon lukenut tosi paljon sun kirjoittamia tekstejä sieltä Suomen vastarintaliikkeen sivuilta. Ja mä puhun myös vallankumouksesta. Ja sä oot puhunut paljon vallankumouksesta. Ja jos joku on sanonut vaikka kolme vuotta sitten, että mä istun kolopan kanssa keskustelemassa vallankumouksesta, niin olisin epäillyt, että, että toinen meistä on varmaan silloin polvillaan toisen selän päällä, että tällaista keskustelua muuten ei tulla täymään. Musta on tosi kiinnostavaa, että sun muutos on ollut näin, näin valtavan suuri. Ja mua jännitti tosi paljon tulla tapaamaan sua, koska mä oon kuitenkin seurannut sun henkilöä tosi monen vuoden ajan, ja Mä oon kuitenkin pitänyt sua tosi pahana ihmisenä, mutta musta on ihan tosi jännää, että meillä on, on niin nyt olemassa tällainen tilaisuus, että me voidaan, voidaan miettiä näitä juttua. Tuossa kirjassa sä kerrot, että samaan aikaan kun sulla oli Suomen vastarintaliike jo hyvin pystyssä ja myös silloin aikaisemmin, kun olit natsismista kiinnostunut, niin sulla oli samaan aikaan kuitenkin maahanmuuttajataustaisia ystäviä ja jopa tyttöystävä. Kyllä. M- miten sä pystyit ratkaisemaan sen? Oliko se sisäinen ristiriita?
1: Siis silloin muuten se oli sisäinen ristiriita ja toki tietenkin tuota kerrottuvaakin olisi ehkä enemmän aiheesta, ehkä... Myös osin suojelaksen, että kyseessä olevaa henkilöä niin en kovin aiheeseen en halunnut kirjassakaan pureutua enkä mm-hmm. tässä keskustelussakaan, mutta tuota, luonnollisesti se oli iso, iso henkilökohtainen ristiriita, mutta siinä mä edelleen kävin sitä kamppailua siitä. No oikeastaan, että minä niin siuraa aikana niin olen käynyt saasta kamppailun yläasteella, niin oli irakilaisia ja vietomalaisia ystäviä. Sitten myöhemmin, kun kävin ammattikoulua, oli niinkään afganilaisia ystäviä. Mm. Ja sillä tavalla, että niin, tuotta, niin, suuri osa minun ystävistä yhdenkin varhaisessa vaiheessa on ollut ulkomaalaisistaustoisia ja ihmisiä mm. Suomessa. Ja, ja sillä tavalla, joten tuotta, no, ehkä voisi sanoa, että kyse se on ollut jonkinlaista identiteettikriisiäkin jopa tai jotain vääristymiä tapahtunut jo, että mä en välttämättä pysty selvittämään, koska mä ehkä käsittelen näitä asioita edelleenkin vielä mielessäni ja on no, sitten ehkä ajatuva asia myös sillä tavalla, että kunhan nyt ehkä enemmän vielä aikaa niin kuin kuluu, pystyy ottamaan enemmän etäisyyttä näihin tapahtumiin, niin ehkä sitten sieltä tulee semmoisia hetkiä, jolloin pystyn tavallaan selittämään itseäni paremmin sitten ehkä itseäni kuitenkin ja käymään tosiaan näitä asioita läpi että tässä on kuitenkin otettu vielä tämmöisiä suhteellisia babysteppejä tietyssä määrin toki tietyssä määrin tota isojakin harppauksia mutta alkuvaiheessa kuitenkin vielä olla ja mehän tässä kuulostellaan ja katsellaan, että uutta, uutta elämää, joka ei vielä ole ihan täysipäiväisesti alkanut, että mm-hmm. tässä on kuitenkin ollut ihan tämmöisiä käytännön asioita, joita pitänyt säätää ja muitakin arkeen liittyviä juttuja, että tekemistä ja ajateltavaa on edelleen paljon.
0: Sä kirjoitit silloin samaan aikaan sitten kuitenkin nimenomaan siitä, että että pitää pitää Suomi puhtana ja Suomi suomalaisille. Koitko sen silloin, että, että se mitä sä kirjoitit ja ajattelit, ei sitten kuitenkaan koskenut näitä tiettyjä ihmisiä? Pystytkö sä jotenkin ajattelemaan, että nämä sun ystävät tai sun kumppanit? Ei, että se ei jotenkin koske kuitenkaan heitä. Se ei koske näitä yksilöitä se sun ajattelu siitä, että, että Suomesta pitää häätää kaikki pois.
1: No, ehkä mä sillä hetkellä tuota, ajattelin ihan yleisellä tasolla, eli että tuota, ei ulkomaalaisia Suomeen tai että ulkomaalaiset ulos Suomesta. Ehkä mä en tuota, itse asiassa, samalla kuin kysytty kysymystä, niin ajattelin, tuota, että mitenkään sinä vastaisin tähän. Eli, eli en välttämättä ihan tarkasti osaa sanoa, että että ajattelinko teillä kuvaimellaan tavalla vai, hmm. vai miten, mutta olin sitä mieltä silloin, että, että Suomesta oli häirrettävä ulkomaalaiset ulos ja ehkä sitten lopulta myös ulkomaalaiset ystäväni. tai ehkä mä en ajatellut sitä, ehkä hmm. kuitenkin oli sen verran tuosta tietynlaista tunnesidosta näihin henkilöihin, että mä en sitten heitä niin ajatellut kuitenkaan ehkä irallisena osana jopa, että ennen en, en, niin kuin tavallaan heihin se huomio ei tässä puheessa kuitenkaan keskittynyt, vaikka ilme selvästi he kuuluivat ulkomaalaisryhmään mm. maahanmuuttajataussaisiin ihmisiin Suomessa kyllä, että se on tämmöinen henkilökohtainen dilema, mikä minulla silloin oli, ja tuota, nyt sitä on tietenkin hyvä tässä käsitellä, ja onhan se kuulostaa siihen maskitsofreonisilta kyllä, että tuota, eli niin kuin sanoin mm. aikaisemmin ettei ennen sit on ollut tosiaan mitään järkeä, ja niin. siis niin, logiikka
0: on turha etsiä
1: kyllä, logiikka on turha etsiä ja tuota, niin sanottuna, että Ehkäpä näin oli sitten pekemmenkin. No minä sanoisin, tein teinipojan kiukottelua loppupeleissä. Mm. Ja tikkari vietti suusta pois ja, <laughs> ja sitten sitä halutaan tota, kapinoida, sitä, mutta, mutta, mutta hulluahan se oli.
0: Jäitkö sä ikinä näille sun uusmatsikavereille kiinni, esimerkiksi tästä sun tyttöystävästä?
1: En, en koskaan jäänyt kiinni. Mitä ei...
0: luulet että olisi käynyt, jos olisit jäänyt kiinni? Olisiko se horjuttanut sun uskottavuutta uuslaisia
1: Hyvin todennäköisesti se olisi horjuttanut. Että uskoisin, että heilläkin olisi tuota, miten sen sanoisi nyt aika leuka Joo. aika pitkälle kohti maata. Toki en pitänyt sitä toivuttavana tilanteena edelleen, että olisin rahtanut mistään kiinni. Että Tiesin sillä hetkellä, että olin tekemässä jotakin väärää, ja, tai sillä hetkellä enkä siis sanoa, että tein nyt mm-hmm. jotain väärää, mutta mm-hmm. tuota, sillä hetkellä ajattelen, että tein jotakin väärää. Ja tuota, siinäpä se kriisi sitten olikin, että tuota, pitkälle tavallaan menimme, mutta, mutta lopuksi sitten kuitenkin tein sen oikeastaan, mitä aikaisemminkin tein, eli katsoin niin sitten sanomatta, että...
0: Katkasit oli... kaikki yhteydet. Kyllä. Ja. Suomen vastarintaliike tuli varmaan yleiseen tietoisuuteen siitä, että vuonna 2010 Helsinki Prideen tehtiin kaasuisku, jossa sitten hyvin nopeasti alkoi tietyt tahot epäillä Suomen vastarintaliikettä. Liike silloin kielsi kaiken, mutta Esa tässä kirjassa esimerkiksi toteaa sen saman, mitä moni on sanonut jo pidemmän aikaa, että, että Suomen vastarintaliikkeen jäseniähän siinä oli taustalla. Sen lisäksi Suomen vastarintaliike tunnetaan Jyväskylän kirjastopuukotuksesta, Dan Koivulaakson kaasutuksesta, ja viimeisimpänä 2015 Jyväskylässä tapahtuneesta pahoinpitelystä ja mellakasta. Pidätkö sä tätä Suomen vastarintaliikkeen mediakuvaa onnistuneena? Oliko tavoite herättää pelkoa?
1: Kyllä. Siis ilman muuta pelkoa voidaan tietenkin hallita ja... Sitä voidaan antaa sellainen kuva, että no, eipä meillä kannata tulla ryttyilemään, että mm. tuota, siinä saattaa ehkä hassusti.
0: Mutta Mut. nämä ei ollut kuitenkaan Suomen vastarintaliikkeen varsinaisesti organisoimia, vaan enemmänkin meidän yksittäisten jäsenien tekemiä iskuja on kyllä, kyllä
1: oikein. Kyllä, eli niin kuin, periaatteenahan on niin se, että järjestössä ei niin kuin, rikoksia suunnitella tai Järjestönä ei rikoksia tehdä. no ole mutta ehkä ajatellaan, että selkeästi järjestönä tehty rikos on tämä Jyväskylän mellakka sitten. Mm. Eli tuota, muita näitä rikoksia, joita tässä on vuosien tapahtunut, on pidetty näiden vastarintaliikkeen niin kieltä käyttöön niin omaan aloitteeseen aktivismi, mikä ei sitten mm. lopulta kuulu. Järjestyssääntöjen mukaan niin tuota, järjestön toimintaan ja sanktioihin. Siinä yleensä pitäisi olla erottaminen, mutta harvinaisia erottamisia on tapahtunut. Ja kuten Klas minullakin sen aikaisemmin sanoi, että kun esitetään hänelle kysymyksiä, että miten pitäisi sitten suhtautua sitten siihen, että, että tuota, jos jäsenet tekevät rikoksia, niin. niin, niin miten siihen pitäisi puuttua tai että miten niitä käsitellään järjestössä. Ja sitten sanon, että no, hän ei voida tietää, että mitä kukin jäsen tekee niin omalla vapaa-ajalla. Että jos mm. joku haluaa tehdä rikoksia tai muuta, niin tuota, se on se oma vapaa-aika. Jos on järjestö ulkopuolella tehtyä, niin yleisiä järjestöasia ole. Joten kyllähän sitten hieman veronnollisesti samankaltaisia asioita puhuu, vaikkapa tietyt meille sekä tämä ja muualla. samalainen mm. periaate kuitenkin on sitten eri järjestöillä.
0: Tiesitkö sä etukäteen mistään näistä iskuista?
1: En tiennyt etukäteen mistään näistä iskuista. Että, tota, kaikki ne tuli yllätyksenä. ja sitten niinku on paha aavistus, jos jostain Helsinki äh, tai Pride-iskusta luin sitten äh, Luin muun muassa Iltalähdessä Mellakasta, Turin mellakasta täällä Oulusta Vaaliturin mellakasta mm. Niin kyllä se sitten Se etukäteisolettamus Tai tämmöinen kutina vatsan pohjassa Niin mehän antaa viitettä sille Että no olla sitten Tämä järjestö kyseessä mm. Ja tuotta, kun tietää sen Että no Oulussakaan Esimerkiksi se nyt on riihommassa tai tekemässä jotain, tai samoin sitten nyt käy niin tuota, kyllä sen sitten on yleensä aavisteli oikein.
0: Olitko sinä näiden tapahtumien tapahtuma-aikaan tyytyväinen siihen, että nämä iskut oli kuitenkin tapahtunut?
1: Niin sano että olisin tyytyväinen ollut näihin, näihin iskuihin. Mielelläni ajattelin sen silläkin hetkellä silloin, että että se linjan ei tule olla väkivaltainen. Toki en sano sitä, että olisi väkivaltaa kannattanut, mutta pirin ehkä lähinnä ajoitusta vääränä. Ajattelin, että tänä aikana, jolloin on niin sanotusti vielä rauha maassa, mm. natsina siis kun puhuin, niin niin tuota, ihmisten tulee pikemminkin varautua, varautua tulevaisuuteen ja kouluttautua ja kasvattaa tätä natsismi-ideologiaa Suomessa. Ja sitten jos yhteiskunnallinen tilanne aikana sitten menee siihen uusantseen ja ja tämmöisten uusfasistien suuntaa, niin silloin väkivallan käyttö on ihan ok, Mutta että ihan ajoituksellisesti niin näihin keskoihin ja näihin väkivaltaisiin tekoihin niin en niitä hyväksynyt enkä, enkä tuota pitänyt niitä myös sitten oikeanakaan. että linja minulla myös oli, että toki jos sitten väkivaltaa tapahtuu mielenosoituksessa, niin yleensä se syyttyvä sormi oli ehkä vähän enemmän sinne radiontajan suuntaan, että Joo. sanottiin, että ne no, että no on että ne on äärikasemmissa anarkiset käykempuja tämän takia, että itsepuolustusta. Eli sitten se on yleensä tätä vastapuolensyyttelyä ja sehän on sitten ihan, ihan ok. Mm.
0: Uskotko sä, että näitä iskuja olisi käynyt ilman Suomen vastarintaliikettä, vaikka se, ne ei ollutkaan varsinaisesti järjestön, mutta kuitenkin tiiviisti järjestössä toimivien henkilöiden tekemiä. Ja jos niin, pidätkö se itse asiassa millään tavalla vastuullisena näistä tapahtumista?
1: No joo, no kyllä. Eli, tuota, kyllä mä nyt sanoisin sen, että ennen kuin rikollisuutta Suomessa, niin eipä nyt sitä aikaisemmin juurikaan näkynyt. Hmm ennen kuin sitten tuli, tuli kuvioihin, että tokihan skin skineli oli aikaisemmin tuota, pahempi ulkomaalaisia ja sillä mutta tämmöistä ehkä osa järjestäytyneempää toimintaa tai henkilö kuuluu järjestäytyneempään toimintaa, jolla on sitten ihan päämäärät. Ja, ja tuota, ideologinen vaikutus siinä taustalla, niin, tuota, Sanoisin, että ei, ei ehkä ilma suomalaiset rikkojen perustamista niitä sitten olisi tapahtunut. Ja luonnollisesti tuota, itse pidän syypäänä ja vastuussa myös, että näitä rikoksia on tapahtunut. Ainakin sanoisin näin, että, että tunnen moraalista vastuuta siitä, jos en itse kuitenkaan ole suorasti osallistunut rikoksen tekemiseen, mutta kyllähän se tietenkin mieltä painaa se, että tuotta, tämmöisiä asioita on sitten päässyt tapahtumaan. Mm. Ja niin kuin sanoisin, että järjestöä, no ehkä toki en halua nyt puolustella liikaa, mutta niin kuin järjestöä en kuitenkaan ajatellut perustaa niin kuin rikoksen teko, mm. enä, mielessä, mutta Ymmärsin sen toki, että niikön, ehkä vaistumaisesti sen myös tiesin, että toki niikön, rikoksia on tapahtunut ja niitä saattaa tapahtua, mutta sitä toisaalta sitä aina ajattelin, että no okei, ehkä sen olisi joku, joku hyvä syy sitten. Ja sitä toisaalta mä haluaisin vähän ehkä asettaa, että vastarintaliikkeen aktiiviset, niin tuota hieman. Niitä on korkeampaa hierarkkiseen asemaan kuin mm. ihan toiseksi kelkeksi ulikaaneeksi ja katutappelijaksi, mutta sitten kukaan solakkaan, niin hieman niin väärässä.
0: Niin. Suomen vastarintaliikki on osa yhteispohjoismaista, pohjoismaista vastarintaliikettä, joka käytännössä taitaa olla Suomen ja Ruotsin vastarintaliikkeet yhdessä. Tämä kattojärjestö pyrki siis saavuttamaan tällaisen kansallissosialistisen pohjoismaisen valtakunnan. Piditkö sä, on pakko kysyä tämä, että piditkö sä ihan oikeasti mahdollisena sitä, että tällainen kansallissosialistinen pohjola syntyy ja että syttyy joku rotusota?
1: Kyllä, eli tota, sitä niin pyrkii hakemaan esimerkkejä ja seuraamaan niin maailman politiikkaa kehitystä ja sitä, mitä muualla tapahtuu, ja konfliktia. Esimerkiksi no ehkä tämmöisen erityisen vaikutelman teki juurikin arabikevät ja olin siitä silloin niin vakuuttunut 2001 keväällä, että, että tuotta, kyllä se Araabikevätkin tänne Eurooppaan siirtyy, ja uskoin ihan tosissaan siihen, että, että Tällainen vallankumous on mahdollista siinä vaiheessa, kun yhteiskunta ei enää toimi sillä tavalla, vaan kun me tavallisesti ollaan totuttu siihen, miten se toimii mm-hmm. joka päivä. Ja ihan oikeasti tosiaan siihen uskoi, että, että tämmöinen, tämmöinen vallankumous tapahtuu. Ja lopulta sitten vallankumoukseen päätettyä, niin olisikin sitten käsissä menee. Niin Eli, eli
0: Miten se olisi toiminut? Olisiko sillä ollut joku tällainen Fyydellä johtajana?
1: No, kyllähän sitä, vähän tietenkin oli puhetta, että kyllähän valtiolla täytyy olla jonkinlainen johtaja, mutta äh, taisi se vähän olla sillä tavoin, että Lund puhui myöskin siitä, että valtio, valtiolla on johtaja jolla on sitten senaatti siinä ympärille myöskin touhuamassa. Ettei, ei ihan tämmöinen tavallinen demokraattinen järjestys kuitenkaan, että missä on puolueita ja, no, ja oikea puolelipolitiikka. Että uskoisin, että nämä se sitten haettiin tästä pikemminkin näistä kunaa ja hmm. senaatista ja keisareista ja sisareista, mitä siellä sitten ikinä olikaan. Että uskoisin, että aika lailla sitä se sitä sitten vastaan myös tämä Pohjoismaiden valtakunnan johto.
0: Klaas Lund, johon Esa tässä on siis viitannut pari kertaa, on tämän ruotsalaisen, oli tämän ruotsalaisen vastarintaliikkeen johtaja. Ja, äh, hän oli myös perustanut koko, koko LAFKAn. Mulla on ollut jollain tasolla henkilökohtainen suhde Suomen vastarintaliikkeeseen tuolta niin toiselta puolelta. Mä on tässä vuosien aikana repinyt kymmeniä ja kymmeniä SVL-tarroja. Mä oon lukenut oikeudenkäyntipöytäkirjoja sieltä pride kaasutuksesta lähtien. Mä oon kirjoittanut useamman jutun Suomen vastarintaliikkeestä. Mun nimi ja kuva on ollut Suomen vastarintaliikkeen nettisivuilla ja mä oon ollut varautunut siihen, että, että sieltä ei voi joku käydä mun kimppuun. Mä oon vihannut Suomen vastarintaliikkeen natseja. Vihasitko sä Silloin omina uusnaisia aikoinaan, anarkisteja ja antifasisteja?
1: No, kyllä, mä sanoisin, että kyllä. Ja toki siinä kun tuota, viha, vihaa, sanotaan sitten näin, että vastapuolta, mm-hmm. niin tokihan siinä pyrkii sitten samalla myös solvaamaan ja esittämään sitten vastapuolen, vastapuolen sitten tietynlaisessa epämääräisessä Kuvassa, mikä sitten vastaa sitä omaa ideologiaa. Eli niin tunnustan, että olen itsekin ihan tarkoituksilaisestikin kirjoittanut erilaisia artikkeleita, joissa kirjoitan muun mm. muassa rasismin vastustajien ja anarkistien ja No kenen tahansa, joka vain ei ole natsi ja jolla saattaa olla tietyssä määrin erilaisia poliittisia ajatuksia, joita sitten katsotaan ehkä, että ne on suoraan, suoraan natsismin vihollisaatteita, niin tuota, pitänyt sitten heitä mieleen pikaisina ja yrittänyt sitä todistaa joilla tämmöisillä amerikkalaisten psykiatrien tutkimuksilla ja kirjoituksilla. Eli tuota, kyllähän siis niin voin sanoa sen, että ilman muuta vihasin.
0: Pitkälle ollaan tultu siitä, kun me ollaan tässä nyt puhumassa. Jos katsotaan ylipäätään, mitä on tapahtunut nyt viimeisen muutaman vuoden aikana, niin äärioikeisto on Euroopassa noussut aika näkemättömällä tavalla. Suomessa myös. Minkä sä luulet, että siihen on syynä?
1: No, kyllä mä uskoisin, että aika, aika paljon siinä syynä on aika lailla samat, mitkä oli 90-luvullakin maahanmuuttajien suuri määrä, mikä on suht ylätteen tullut. Ihan samalla tavalla kuin 1990-luvun alussa sitten tuli paljon samanlitaustaisia ihmisiä junalla Neuvostoliitosta Helsinkiin. Ja sillä tavoin niin, tuota, kyllä se niin kuin äärioikeisto ja uusantit Suomessa niin hakee ja elää tietyllä sitä kautta, ja Sen perustuu näkemykseni mukaan aika laillakin tähän ulkomaalaisten määrään, mitä on puhuttu paljon Suomeen, ja tuota, jossain määrin saattaa vaikuttaa sitten tuota, taloudelliset syyt, lama, mutta enemmän se on tämä ulkomaalaisuostaisuus ja rasismi, mikä siinä sitten vaikuttaa.
0: No, tällaisia tahoja, jotka on tästä aiheesta kiinnostuneita, on Suomessa tietenkin muitakin kuin Suomen vastarintaliike kenen kaikkien kanssa Suomen vastarintaliikkeellä on ollut jotain yhteistyötä?
1: No, Järjestö on itse ollut aika tarkka siitä, että keihin se on niin kuin yhteyksissä, mutta äh, niin kuin kansainvälisiä kontakteja järjestöillä luonnollisesti on paljon. Ja ehkä, ehkä vähän niin kuin Suomessa sitä on yritetty jonkun verran, jonkun verran peitellä. ja sitä ole niin, niin kauheasti tuoda esille, mutta, mutta niin kuin, äh, Järjestön jäsenillä on henkilökohtaisella tasolla yhteyksiä Suomen sisuun varmaan muutamiin perussuomalaisenkin tai perussuomalaiseen ja sitten on magneettimedia M- ja muuta äämmöjä-lehtiä nykypäivinä, niin kyllä niitä yhteyksiä on, jos ei puhuta suorasta järjestöllisestä yhteyksestä, mm. mutta ainakin henkilötasolla on yhteyksiä sitten.
0: Joo, oli Immosen poseerauminen. T- teidän jäsenien kanssa herätti aikamoisen kohun. Ja sen jälkeen hän, Immonen sanoi, että hän ei tiedä yhtään, että, että ketä nämä ihmiset on, ja tämä on täysin sattumaa, vaan mikä on sun näkemys tästä aiheesta? Tiesikö Immonen, kenen kanssa hän siinä kuvassa on?
1: No, sanoisin näin, että tuotta, jos ajatellaan, että tilanteet nyt oikeustammin, niin sillä tavoin näissä taisteluraporteissa on kuvattu, niin Sanotaan nyt näin, että kaksi kansallisministeryhmää kohtaavat toisensa hautausmaalla, tuota, niin onhan se hieman kummallista, että te siellä ei kyse, mistä porukasta sä oot, ja ei kyse nimiä tai mitä, ja suosutaan sitten yhteisvalokuviin. Kyllä yleensä minä ainakin tietää, että kuka tämä henkilö on ja mistä nämä oot, ja sillä tavoin, että tuota, ihan kenen tahansa välttämättä, kenen tahansa kanssa samaan kuvaan heittäydytään ja uskoisin, että ei välttämättä ole mikään kauhean heittäytyjä tyyppi ehkä, että mehän jokaisen tullut henkilön kanssa menee saman kuvan. mutta tietenkin kaikki on mahdollista, Mitä, mitään en pysty todistamaan, mutta oma epärykseni on tietenkin se, että tuotta, kyllä mä uskoisin, että kuvassa olevat henkilöt toisesta toisestaan jollakin tasolla ainakin.
0: Suomen vastarintaliike on ollut myös mukana näillä itsenäisyyspäivän äärioikeiston marsseilla. Ja siitä on myös ollut kovasti tällaista, että ei ne mitään, mitään uusnatseja siellä ollut. M- Mitä sä luulet, miltä tämä on tuntunut järjestön sisällä, että kaikki muut äärioikeistolaiset haluavat pestä kädet siitä, että ei me, me noitten kanssa olla, ei me noita tunneta?
1: No mä en että tästä on pittävää hyväksyttävänä strategiana, eli tuota... Ja kyllähän piirin tämän pahamainen Siru Rovhes-kirjaesittely Helsingissä muutama vuosi pari vuotta sitten. Mm-hmm. Ja oli siellä sitten muun muassa tapanaisia ja muutamien muiden henkilöiden kanssa. Ja kyllähän ainakin suoraan sanoivat, että SVL suunnittelee tämmöistä yhdessä sitten näiden muiden sarassuslehden. Ja tiettyjä suomiesisvujäsenien kanssa pidettäväksi ja minuakin sinne kutsuttiin, että haluaisit saa osallistua tähän, tähän itse soitto sohtu- ja kyllähän esimerkiksi SVL nämä 612 mm-hmm. sivutkin teki. Ja sillä voi että uskoisin, että monen valittu strategia, että ei, ei kuitenkaan haluta rummuttaa sitä ulospäin kovin selkeästi, että tässä niin, että olisi tuota, suoria yhteyksiä järjestöjen ja eri henkilöiden ja toimijoiden välillä, että sitä ehkä pidetään enemmän sitä epämieluisana, että epämieluisena, että jos nämmöiset yhteydet tulisi sitten esille. Eli tuota, kyllä niitä pyritään peittelemään ja ainakaan mitään ei myönnetä. Ja samalla, lailla, että, samalla lailla, että kun tuota, joku toinen kansallinen ryhmittymä yhtäkkiä onkin hautosmaalla, niin hupsen jakkaan, niin sitten ollaankin kohta samassa soittokulkueessa, ja silloinkaan mm-hmm. kukaan ei tiedä mistään mitään, eikä kukaan tiedä sitä, että kuka toinen on, tai kuka ei ole koskaan tavannutkaan toisia ihmisiä. Että kyllähän se varsin loogiselta kuulostaa, että Suomi on kuitenkin se verran pieni maa, ja, ja, ja ikä nyt puhuta kuitenkaan mistä tuhansia ihmisen kokoisesta massaliikkeestä, mm-hmm. Niin totta, kyllä tällaiset aktiiviset tekijät ja toimijat tuntevat toisensa ja sitähän minullekin paljon tuotiin esille, että juurikaan kukaan ei minua tuntenut ja mm. kaikki muut sitten tunsivat suurin piirtein toisen ja sitten ihmettyivät, että mistä minä sitten yhtäkkiä putkahdin esille. Niin siitäpä johtuen sitten tuotta, on aikanaan epäilty, eikä jos toiseksikin henkilöksi ja varmaan epäillään vieläkin, että... No.
0: Minkä kokoinen Suomen vastarintaliike on ollut ja on tällä hetkellä? Kuinka monesta ihmeestä me puhutaan? Ja,
1: että no, kyllä, niin kyllä, että uusien jäsenien saaminen se oli aina aika tuskallista ja vaikeaa. Mm. Että, että kyllä me silloin, kun lähtiin liikkeestä tai jätiin Suomen vastarintaliikkeen johtajuuden, niin aika tarkalleen ja sen oli 22. Ja sitten... Pari vuotta myöhemmin, lokakuussa 2014, niin se oli aika lailla 43 henkilöä. Ja nyt sitten sanoisin, että aktiiviset jäsenet, plus sitten tukijäsenet ja tyttöistyöt ja mm-hmm. muut vastaavat henkilöt, jotka jollakin tasolla kanssa tekemisissä, niin puhutaan 70 henkilöryhmittymästä, että mistä, mistä tämmöisistä saroista ihmisistä ei kuitenkaan. Ei kuitenkaan puhuta, että...
0: Nämä järjestöt on näkynyt paljon selkeämmin nyt, mutta kun katsotaan ihan viimeaikaisia tapahtumia, niin kauhean hyvinhän suomalaisella äärioikeistolla ei ole mennyt. Suomen sisu, niillä oli just niiden kesäpäivät, niin yritti jakaa jopa ilmaisia ämpäreitä ja silti sinne ei tullut ketään. Just oli Jyväskylässä tämä iso yhteinen äärioikeista tapahtuma, jossa oli kaikkea perusomaista nuorista rajat kiinni tyyppeihin ja Souls Odiniin, ja ne ei saanut sinne ketään muita tähän isoon massiiviseen perhetapahtumaansa kuin parikymmentä järjestäjää ja kaksi sateessa värittelevää ponia. Suomen vastarintaliikkeestä ei ole julkisuuteen kauheasti kuulunut tämän 2015 Jyväskylän mellakan jälkeen. Sä oot ollut Suomen varmasti tunnetuin uusnatsi, mutta sä et ole enää uusnatsi. No. Mitä on tapahtunut? Mikä saisi lähtemään?
1: No tokihän tämä nyt tietenkin kuulostaa kliseeseiltä suoraan kuin toteutetaan elokuvista, mutta rakkaus luonnollisesti rakastan hyvin Ja no, kyllä se on se lopullinen, lopullinen ymmärtämys siinä vaiheessa, kun ymmärtää se, että tässä niin lyö päätä aikalleen kovaa. Petunne seinä sitten riittää monta kertaa ja tajuaa sen, että tai rupeaa katsomaan itseään kriittisesti ja ehkä sinä sitten huomaa sen, että no okei okay, tässä nyt 30 ollaan ja katsoa itseään rehellisesti ja kysyä, että no, onko tässä oikeasti mitään järkeä ja startupia haastamaan itseään ja miettimään sitten sitä, että että minkälainen se, mikä se sitten on viha, mikä sitten, tai minkälaisen ihmisen viha on tehnyt minusta. Tai tällä tavoin, että haastavien kysymyksien esittäminen itselleni ja semmoinen tavallaan henkinen turpalyönti, niin sekin meikön, kyllä sai muuttumaan. Ja hylkäämään sitten tämän, tämän natsiliikkeen ja myös natsiajatuksetkin ja, no, ja tietenkään se ei tietenkään ole ollut ja aika on nyt kulunut kohta se pari vuotta ja tässä sitä nyt kuitenkin ollaan ja tuotta, iloinen ja tyytyväinen olen siitä, että olen päässyt irti natsismista ja rasismista ja kaikki nyt siihen aatteisiin liittyykään ja, myöskin natsiliikkeestä, että niin iloinen ja tyytyväinen tosiaan olen. Että ei tämmöistä toimintaa voi hyväksyä ja mä haluaisin sitten ottaa selkeän eroja ja sanoa, että no, okei, okay, mä oon tämmöisen valinnan tehnyt, kuin perustin suojan vastilintoliikkeen sitä minä en voi niinkö perua tekona, eli olen perun, perustan vastarinta liikkeen, mutta ei niinkö minulla mitään mahdollisuuksia ollut, että olisi sitten monesti lakkauttaakaan.
0: Mm-hmm. Jos voisit, niin lakkauttaisitko? No
1: silmänräpäyttössä ja muuta.
0: Mm-hmm.
1: Tällainen mustavalkoinen maailma on kuitenkin siinä mielessä aika aika tietyllä tavalla myös, että että tuota, jos sitten rasismia vastaan haluaa puhua ja toimia, niin tuota, silloin on tietenkin heti joidenkin mielestä vasemmistolainen ja tai muuta. Mutta kyllä minä nyt sanoisin näin, että, että kyllähän se nyt pitäisi kuulua ihan rasismin vastustaminen ja natsismin vastustaminen. Kyllä se pitäisi nyt kuulua ihan normi-ihmisenkin tämmöisen perusarvoihin ihan sama mitä puoluetta äänestää tai mihin puolueeseen kuuluu että ei mun mielestä tämmöisiä tärkeitä arvopohjaisia tai ajatuksia niin voisi sitten tuoda jollekin tietylle taholle vaan että jonkun tietyn tahon asioita ja sitten no, sillä tavoin Eli, tuota, minä sanoisin näin että että tuotta, rasimisen vastustaminen kuuluu kaikille. Ei se ole vaan tosiaan yhden ryhmintymän tai puolueen asia.
0: Seuraatko se tällä hetkellä Suomen vastarintaliikkeen toimintaa vielä? Mitä siellä tapahtuu?
1: No kyllä, sitä tulee seurattua.
0: Miltä se näyttää tällä hetkellä?
1: No tuotta, En nyt sinänsä sano, että juurikaan eroa tai muutosta on tapahtunut siihen edelleen, että että aika samalla reseptillä ja kaavalla edelleen mennään, että en juurikaan mitä merkittävää muutosta ole
0: Onko kukaan vastarintaliikkeestä ollut sinun yhteydessä tuon sun kirjan julkaisemisen jälkeen?
1: Ei, sieltä päästä ole kuunnellut yhtään mitään. On tuota, ollut tosiaan tuota, hiljaista, että he ovat sitä omaa keskustelua sitten käynyt omilla kanavilla, on sellaisia vaan ulkoisia kanavia, mutta omilla mm. tahoillaan he ovat varmaan suhteellisen syölisessä asioita, asioita pohtinut.
0: Pelkäätkö sä, että kukaan sieltä kostaa sulla?
1: No mä en sano suoraan, että pelkään tai mitään. Eli en välttämättä niin sitä en tässä erityisen myöhemmin kommentoimaan, mutta kaikkihan toki on aina mahdollista.
0: Mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka edelleen kokee olevansa kansallisosialisteja?
1: Sanoisin nyt näin, että heidän, että no, nyt, että entinen johtaja käyttää miiden kieltä, eli mm-hmm. tuota, herätkää ja avatkaa silmänne, tuota, hakekaa uusia kokemuksia ja matkustakaa myös maailmallakin, niin, tuota, muissa kuin Nuts-bisneksissä. Siis, niin, tuota, se, se auttaa ymmärtämään maailman kuin mitä se sieltä sitten saattaa näyttää sieltä maasta rajoittuneista maailmankuvasta katsottuna.
0: Mitä me, jotka haluttaisiin kamppailla ääri ja rasismia vastaan, niin mitä me voitaisiin tehdä?
1: Että sitä tietoisuutta nyt, sitä ei nytkään olekaan paniteksi, jos tietoisuutta lisätään ja tuottaa myös ihmisten välistä kanssakäymistä ja ihan kunnollista keskustelua. Että, että opitaan tosiaan tuntemaan muita ihmisiä ja kulttuuria sitä, että tuota, niin mistä kukin on, kuin sitten siihen, että lähdetään niin heikoilla äh, mututuntumalla liikkeelle, että no, okei, okay, tuntuu tältä ja ehkä tuon Ja tällä tavoin, että se on aika hataralla, perusti, hataralla pohjalla se rasismi niin sitten loppupeleissä. Ja niin tässä kirjassa mainitsen, että olin juutalaisia vihaavaa antaisemmista, vaikka sitä kuitenkaan koskaan edes tavannut yhtäkään juutalaista tai heitä edes tunnenut, niin tietoisuus on minun mielestäni se eli, tuota, ja ja muuta.
0: Mm. Nyt ollaan hirveästi puhuttu viime aikoina suvaitsevaisuudesta. Pitääkö sun mielestä suvaitsevaisuuden nimissä suvaita uusmatseja?
1: No ei, eli, eli, eli tuota, ei tietenkään suvaitsevaisuuden nimissä, niin kuitenkaan tarvitse olla pöliä, eli tuota, usan, ei pidä, pidä suvaita, tai sillä tavoin me haluamme lisätä suvaitsevaisuutta, ihmistä välistä kanssakäymistä ja kommunikointia, ja sillä tavoin tuota, rauhan, rauhan asialla, eikä sillä tavoin, että lähettää sitten hakemaan tietoisesti joita konfliktia. Ja tässä tapauksessa se sitten, kun rupeaa myöskin katsomaan sitä, että keiden kanssa sitä konfliktia halutaan, niin se on me vastaan maailma sitten aina. Ja se ei sitten näytä lopulta kovin hyvältä.
0: Koetko sä nykyään olevasi antirasisti?
1: Kyllä ehdottomasti. Eli tuota, vastustan rasismia ehdottomasti kyllä. Ja koen olevani anti ja tuota, Edelleenkään eikä tällä tavalla, tuota, se ei nyt sitä tarkoita, ja ehkäpä pahoittelu, niin jos käytän tällaista kieltä, mutta että... Antirasismi ei edelleenkään sitä, että täytyy olla rastot päässä ja tuota, lykää tai muuta. Mm. Että, sano, että sillä ei minun mielestä ole väliä siltä, että miltä kukin näyttää. Että, niin minun mielestäni niin vaikka henkilö, joka pukeutuu niin liikemies tai vaikkapa liikenainen, niin tuota, kummallistettu, jos ei sitten yhtäkkiä kannattaisivatkin rasismia. Että, sanoisin näin, että se ei ole niinkään minkään yhden tietyn porukan. Ryhmä. Mm.
0: Minkälainen muutos me sinun tarvitaan yhteiskunnassa?
1: No jaa, se on aika laaja ja iso kysymys tuottaa välttämättä siihen, että kuinka pelastaa maailma, niin siihen ei välttämättä minulla sinänsä vastausta ole. Että nämä ovat sellaisia ajatuksia, joita minun mielestäni täytyisi keskustella laajemmaltikin ja esittää tällaisia rohkeita kysymyksiä ja tuota, ehkäpä tietyissä määrin myös haastaa sitten poliitikkojakin ihan ei siis tietenkään erilläänkään katutappelun, mutta mm. haastaa siis poliitikkoja, kansanedustajia ja ää, ajatellaan nyt vaikkapa näitä ulkomaiskysymyksiä jotka sitten nyt ovat koskettaneet minuakin niin tuota, miettiä oikeasti siis, että miten puhutaan siitä, että ei, ei haluta, että tänne tulevat ihmiset radikalisoitua, mutta sitten ei tiedetä ollenkaan, että mitä se toinen käsi sitten tekee. Toinen käsi sitten sanoo, että no eipä enää yhdistetäkään perheitä sitten, että mm-hmm. täytyy tienata enemmän kuin suomalainen keskimääräinen, niin se on aika hullua touhua, koska niin tästä omasta niin Tuota, perhe on ollut erimäisen tärkeä tuki ja voima tässä irtautumisessa myös. Ja voin hyvin kuvitella sitä, että, että tuota, tänne tuleva henkilö, joka sitten yhtäkkiä onkin täysin yksi, ja ei saakaan perhettä. Mm. Ja se paljon auta, jos tuota, pystyy näiden kautta keskustelemaan perheen kanssa, vaan kyllä niin lähimmäisen tuki on tärkeää ja se on aika surullinen asia, että niin näin tosiaan asia on. Ja, tuota, ehkä tästä sitten viisastutaan ja ehkä seuraava hallitus sitten enempää niin politikoimatta mutta hmm. ehkä sitten seuraava hallitus voi kyseenalaistaa sitten tämän hallituksen tällaisia tekoja, että, että tuota, Tämmöiset asiat minun mielestä ainakin kannattaa ottaa huomioon, että niin jos puhutaan niin tämmöisestä tai väkivaltaisen ekstrarismin eikäisystä, niin tämmöiset asiat myös kannattaa ottaa huomioon ja tosiaan yrittää etsiä niitä syitä myöskin, että mikä, mikä se on. Että ei ne syyt ne ole mitenkään kauhean monimutkaisia, että miksi ihmiset lähtee radikalisoitumaan ja sillä tavalla, Integroitumista ehdottomasti sitä varmaan pitää vieläkin enemmän lisätä ja ehkä enemmän tota, olla yhteiskunnan mukana sitten näissä käytännön asioissa, joissa myös itsen on aika paljon kokemusta tässä viimeisen kuukausien aikana mm-hmm. ja odotteluahan se on tietenkin paljon ja sillä tavoin, mutta, mutta tuota, usko kuitenkin jos siihen on, että asiat lopulta sujuu hyvin ja tuota, Alkaa tämä uusi elämä ihan, ihan tuota, kunnollakin. Niin tuota, kyllä. Mä en tosin aika puhua, herra tietää mitä, mutta vähän laidasta laitoon.
0: Mulla menee tajunta räjähtää siitä, että mun edessä istuu entinen uusnat johtaja joka nyt puhuu integraation ja perheen yhdistämisen puolesta. Mä en tiennyt oikeastaan mitä odottaa kun mä tulin tapaamaan sua, mutta mä en olisi ehkä ikinä uskonut sanovani sitä, mutta musta tuntuu, että paikka meillä on varmasti ideologisia näkemyseroja. edelleenkin, niin mä koen, että me ollaan kuitenkin antirasismin suhteen samalla puolella. Kyllä. Entinen ammattinatsia? ja nykyinen ammattianarkisti kokee, että heillä on yhteinen kamppailu. Tämä on aika mieletöntä. Mun mielestä on tosi hienoa se, mitä sä oot tehnyt. Musta on äärimmäisen rohkea veto, että sä oot tehnyt kirjan, että sä oot tullut ulos näin näyttävästi, että sä oot lähtenyt puhumaan rasismia, natsismia vastaan. Ja mä, eisa Holoppa, arvostan tosi paljon sun työtä. Kiitos paljon tästä haastattelusta. Kiitoksia
1: teille ja taisi sinulle, kun kai me voidaan sitten sinulta jo tässä Kyllä hallistuvallis- varmaan tässä vaiheessa voidaan. Ja kaikkea
0: kaikkea hyvää teidän perheen alkutaipaleella ja sun uudessa elämässä.
1: Kiitoksia oikein paljon ja kiitos haastattelusta.
0: Kiitos.